0: vamos abrir na nossa Bíblia Sagrada no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 1 em nome de Jesus eu costumo dizer que você vai ser uma pessoa antes dessa mensagem e outra pessoa depois dessa mensagem a Bíblia diz no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 1 no versículo 1 você começa a ler e diz assim, ó, Adão, vírgula, sete, 7, Enos, Cainã, Maléu, Jared, Emoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam, Jafé, os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javanto, Bal, Mesec, Tiras, e aí vai. O Arquia, se você continuar lendo aí, o mais ou seja assim, o, o mais, aquela pessoa que mais gosta de ler Escritura Sagrada, chega uma hora que está mais enfadada, porque isso aqui é um livro de genealogia, é um livro de nome, 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 nome que não tem fim aqui, então é como se fosse a, uma da, um dos livros da árvore genealógica da Bíblia Sagrada, que começa com Adão, e depois de Adão vem vindo, toda a descendência de Adão vem vindo, só que nós estamos meditando aqui e é como eu disse muitos nomes, só que daqui a pouco lá em 1 Crônicas capítulo 4, dá uma parada, pessoal, quando começa, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 1. Acaba dando uma parada nessa passagem aqui e eu queria começar a pregar para você sobre esse cidadão. Porque diz assim a Bíblia Sagrada, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 1. E os filhos de Judá, das tribos de Judá, da tribo de Judá, né? Foram Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, e aí continua nome, 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 nome. Só que lá no versículo 9, começa a minha pregação que diz: E foi Jabes, no versículo 9, o mais ilustre do que os seus irmãos, a sua mãe, chamou o seu nome Jabes, dizendo: Por quanto com dores o dei à luz? porque Javes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele faz quatro pedidos que nós vamos estudar hoje, se me abençoares muitíssimo, número um, os meus termos amplificares, número dois, a tua mão for comigo, número três, e fizeres que do mal não seja aflito, número quatro, e diz assim, ponto de exclamação, que ele estava invocando, reticências, que são três pontinhos, e diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, então você nota que hoje, eu não quero que você vai aprender com o Javes. Eu não quero que você seja mais um nome aqui em Campo Grande. Você não vai ser mais um nome na tua família. Você não vai ser mais um nome na Igreja da Graça. Você vai ser o mais ilustre. Você vai ser a pessoa mais abençoada. A palavra ilustre, a palavra ilustre, eu fui buscar no dicionário, ela significa o seguinte, você gosta de anotar a mensagem. Porque diz que o Jabes se tornou mais ilustre que seus irmãos. Ilustre significa que se distingue de quali, por qualidades dignas de louvor. Célebre, que o louvam, ou que vai ser louvado. É aquela pessoa que podemos dizer que vão passar por ela e vão bater palma e vão dizer, caramba, que vida abençoada. Isso é uma pessoa ilustre. Só que o nome do Jabes não foi chamado ilustre, o nome dele foi chamado Jabes, e Jabes está bem claro aqui na Bíblia Sagrada, por que, que ele foi chamado Jabes, porque geralmente o nome, ela tinha uma ligação a alguma coisa que tinha acontecido no momento do nascimento de alguém, né, então os nomes eles são ligados, por exemplo, Abraão é pai de muitas nações a Rebeca, se eu não me engano aliás, Raquel, Rebeca é ovelha acho que é Raquel, se eu não me engano Raquel é ovelha então na verdade tem vários nomes que tem essa ligação E Jabes também E a Bíblia diz aqui no versículo 9 Por que, que o nome dele foi Jabes ó. E Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos Mas o nome dele não era ilustre, era Jabes Por quê? É, porque a sua mãe chamou o seu nome Jabes dizendo Porquanto com dores o dei a luz Então eu coloquei no meu estudo Eu não sei se a mãe do Jabes Ela foi escuprada Eu não sei se ela foi espancada Se ela foi deixada pelo marido se ela teve muita dor de parto, se ela teve depressão pós-parto, mas ela deu o um nome do filho dela, Jabes, significando, nascido para sofrer, que traz dores, que fará com que alguém sofra, é como se alguém colocasse hoje o nome de alguém que nasce, desgraçado da Silva, não estou brincando, não o nome Jabes significa exatamente isso, nasceu para sofrer, e para fazer os outros sofrerem, então, não sei o que aconteceu na hora do nascimento do Jabes, mas o nome é, já foi lançado uma maldição. A mãe dele amaldiçoou ele antes, vamos dizer assim, antes dele ter noção de que ele era um ser humano. Ele já nasceu com isso. Então, o Jabes, ele poderia ser uma pessoa, ou até botei, né, fracassado da Silva, desgraçado da Silva, derrotado da Silva. É mais ou menos isso. Ou, você vai fazer todo mundo sofrer sua praga da Silva então ele foi, já nasceu com assassina vamos dizer, e não é de uma pessoa distante não, ele foi rotulado de Javes pela própria mãe, pela própria família você vê que coisa terrível dentro da própria família dele a mãe dele fez isso com ele e aí ele podia ser uma pessoa como eu coloquei no meu estudo, ele podia ser uma pessoa totalmente traumatizada se sentir rejeitado pô minha mãe não me, não me desejava minha mãe não me quis e colocou esse nome em homenagem a alguma coisa ruim que aconteceu, uma dor de parto, como eu disse, um estupro, não sei, espancada, o marido dela deixou ela, porque não está relatado aqui, no caso, a família de Jabes, uma, uma completa, então, alguma coisa deve ter acontecido, mas a Bíblia diz em Isaías, deixa marcado aqui, Isaías 49,15, Isaías 49 15. Quem sabe hoje tem gente aqui nessa igreja, ou de repente alguém está me assistindo em qualquer parte do Brasil, porque essa programação ela, ela vai para a nossa TV, e para a nossa TV ela vai para todo o Brasil e o mundo. Tem gente que me assiste na Holanda, tem gente que me assiste nos Estados Unidos. Esses dias tinha gente me assistindo na Tailândia, e eu queria dizer para você que de repente você é uma pessoa parecida com Jacques. Você é uma pessoa que está sofrendo, e ainda você faz outro sofrer você é uma pessoa que já faz muitos anos na sua vida que você vem vivendo isso você faz as pessoas sofrerem. você de repente está com um problema na sua casa ou você, você é uma pessoa que faz as pessoas sofrerem e você sofre com isso mas hoje chegou o dia de você mudar porque ainda que alguém da sua própria casa lhe rotule né, como o derrotado, o fracassado, o desgraçado o amaldiçoado, a ovelha negra da família aquela pessoa que não tem jeito a Bíblia diz aqui em Isaías 49 versículo 15 exatamente o seguinte olha o que diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria que não se compadeça dele, do filho do seu ventre vamos dizer que sim, como aconteceu com a mãe de Javes, mas ainda que estes, esta se esquecesse Deus diz agora, eu todavia não me esquecerei de ti então, por que ainda uma pessoa da tua família que você tem muita estima uma pessoa que se ama muito uma pessoa que você gosta demais uma pessoa que, sabe que não poderia dar para trás com você por exemplo, a própria mãe ainda que ela dê para trás Deus não vai dar para trás com você porque a Bíblia diz no versículo 16 que eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado e os teus muros a tua proteção estão continuamente perante mim e aí o Jabes então, voltando a falar do Jabes, ainda que a mãe dele não se compadecesse dele, ainda que a mãe dele se esquecesse dele, tratasse ele desse jeito, esse vai ser uma pressão que vai fazer os outros sofrerem. Isso aí vai sofrer e vai fazer os outros sofrerem. Deus não esqueceu dele. O Jabes, ele foi crescendo, e aí um dia pessoal aconteceu uma coisa que aconteceu comigo e com você. Um dia nós nos encontramos com a Bíblia Sagrada um dia nós nos encontramos com um pastor que tem revelação de Bíblia que tem interpretação de Palavra de Deus e você se encontra com aquele homem de Deus com aquela mulher de Deus, enfim, que está pregando você se encontra com a Bíblia e acontece o que aconteceu com o Javes o Javes foi estudar de que descendência que ele era volta lá em crônicas você vê crônicas você lembra que o pastor Maicon falou de qual descendência que ele era? Ele era de... alguém falou aí, descendência de quem? Judá, ó, volta lá, ó, quer ver, ó... Primeiro Crônicas, capítulo 1 nome, 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 nome... Aí para no Jabes, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, né... Mas lá no versículo 1º, 1, 1 Crônicas 4, versículo 1 E os filhos de quem, pessoal? De Judá, não, peraí... O Jabes, ele pensou... A minha mãe disse que eu nasci para fazer e fazer os outros sofrerem... Nasci para essas duas coisas... Esse é o meu propósito pela minha mãe então o homem declarou que eu vou viver isso, mas o que Deus fala de mim? porque ainda que a mãe se compadeça, ainda que o homem na verdade se esqueça ainda que o homem não trate você como você deve ser tratado Deus não vai fazer isso e ele foi estudar, e ele encontrou em Gênesis capítulo 49 é, também Gênesis 49 versículo 8 ele encontra então a descendência dele pessoal, na Bíblia e olha para o teu nome está perto de você e diz assim, você Deus. é da descendência de Jesus. Deus. Chaves era da descendência de quem, pessoal? De Judá. E você é da descendência de quem? Deus. Beleza. Gênesis 49. O versículo 8 é o que me chama bastante a atenção. Porque aqui, o, lá muitos anos atrás, o Jacó estava praticamente partindo dessa para melhor, <risos> ele estava deixando esse mundo, e o Jacó então começa a abençoar os filhos, ele vai abençoando ali o Rubem, ele vai abençoando o Simeão, ele vai abençoando o Levi, ele vai abençoando todos os filhos, e quando chega em Judá, e o Jabes é da descendência de quem? Olha só qual foi a profecia que Jacó lança sobre Judá, e é muito forte, diz assim, Judá, vamos comigo A ti te louvarão os teus irmãos A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos E os filhos do teu pai a ti se guinarão. Continua Judá é o um leãozinho da presa que é, subsiste filho meu Encurva-se e deita-se como um leão e como leão velho, quem o despertará? Dá um glória, a glória a Deus. Então você nota que o que está declarado na Bíblia Sagrada acerca dele, é totalmente diferente do que aquilo que a mãe dele disse. E de vez em quando é isso que vai acontecer. Você vai se encontrar com a Bíblia e o que as pessoas falam de ti, ou daquela enfermidade que você tem, ou daquele problema que você tem financeiro, ou daquela situação dentro de casa, quando você se encontra com a Bíblia, ela é totalmente ao contrário daquilo que o homem está falando, como eu disse, diante daquele problema que você está vivendo hoje, então a, a, a Bíblia fala diferente, mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó, que eu fui estudar uma outra linguagem, uma linguagem que eu fui estudar na Bíblia Sagrada, que foi registrada a Bíblia, que diz assim ó, Judá, você será mais ilustre que os seus irmãos, ao invés de dizer, volta o versículo 8 de novo, a ti te louvarão os teus irmãos, tem uma tradução que diz, e Judá, você será mais ilustre que os teus, e você lembra o que está escrito lá na Bíblia Sagrada? Que o Javes, ele não era, mas ele acabou se tornando mais o quê? Ilustre. Por que ele se tornou mais ilustre? Porque ele foi meditar na Bíblia Sagrada e ele, ele teve essa revelação pessoal. Ele teve esse entendimento pessoal acerca dele e ele assumiu isso. E como é que vou? Como é que você faz para assumir isso? Volta lá que agora você vai entender bem. Então a Bíblia diz que ele seria ilustre. A mãe dele disse que ele seria nascido um para sofrer então a Bíblia mais ilustre, a mãe se nasceu para sofrer e fazer os outros sofrerem, olha com quem que ele vai ficar, volta lá pessoal, primeiro livro das crônicas, onde nós estamos hoje, versículo capítulo 4, versículo 9, então, como eu disse né, é, até nos encontrarmos com a Bíblia Sagrada, porque depois que nós nos encontramos, nós vamos deixar de ser Javes, Deixamos de ser apenas uma genealogia na nossa família. Nós vamos deixar de ser mais um nome aqui nessa terra. Nós vamos deixar de ser rotulados como os outros falam de nós. Nós vamos deixar, porque a Bíblia Sagrada ela tem esse poder. A Bíblia Sagrada tem essa virtude de fazer com que você que era um derrotado, um fracassado, se torne um mais que vencedor. Você que, é uma pessoa que era uma pessoa doente, se torne uma pessoa sadia para a glória de Deus mas as pessoas vão falar de você e você não pode aceitar. Você tem que aceitar o que a palavra de Deus diz. E aí a Bíblia diz então que o Jabes, ele se descobriu então na Bíblia Sagrada, que ele foi criado não para sofrer, diga foi criado, foi criado. Para, para ser ilustre. Ele foi criado para ser o quê? Iluso. Até eu lembrei de um versículo agora que me veio na cabeça, foi para nós Salmo 40, versículo 7, não. não precisa você ir lá não, deixa uma marcadinha aí, Salmo 40, versículo 7. Olha só que lindo esse versículo, ó. Então disse: Eis aqui venho. Olha que bonito. No rolo do livro está escrito. Está escrito de você também. Tava escrito de Jóss. Tava escrito de mim e está escrito de você. Pelos outros irmão. Por muitas vezes. Você sabe que teve uma época na minha, na minha jornada aqui nessa terra que eu comecei a tomar muita bebida alcoólica. Comecei a tomar, 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 tomar. E teve uma época, pessoal, que eu saía na quinta-feira, eu saía na sexta, eu saía no sábado, no domingo. Eu ia vir vi em boate para cima e para baixo e tomando cachaça. E eu comecei a escutar pessoas perto de mim dizendo assim: ó, nesse caminho que ele está indo, ele vai morrer numa valeta. Não parece que a mãe do Jabes falou do Jabes? Mas como eu disse, o dia que eu me encontrei na Bíblia Sagrada, Deus falou claramente comigo na Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 9: Eu rogo, pois, ao Senhor da Seara que mande seis feiras para minha Seara. Porque a minha seara realmente é grande, são poucos os ceifeiros. Então, meus amigos de boate, de festa, de cachaçada, dizinho, vai morrer numa valeta. De tanto estar tomando cachaça, a Bíblia, deu, a Bíblia disse sobre mim que eu seria um ceifeiro. E até hoje eu estou sendo um ceifeiro. Eu estou ceifando pessoas aqui nessa terra para a glória de Deus. Estou ceifando a mão do diabo. Então, fique com a Bíblia. Então você não nasceu para sofrer com essa doença Porque a Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5 é curado Você não nasceu para morrer na miséria Porque a Bíblia diz em João 10, 10 Que Jesus veio trazer vida e vida com abundância Você não nasceu para ficar sozinho Porque a Bíblia diz em Gênesis Que não é bom que o homem esteja só Então, não escute o que os outros estão falando Escute o que a Bíblia diz, você é sarado Escute o que a Bíblia diz A Bíblia diz que você é mais que vencedor e o Javes, então, depois que ele se descobriu na Bíblia Sagrada, ele fez algo interessante. Volte para Javes. 1 Crônicas 4, versículo 9. Então foi Javes mais ilustre do que seus irmãos, porque ilustre, está na Bíblia Sagrada, esse era o propósito para pro, a descendência de Judá. E, e aí diz mais, né? E sua mãe chamou seu nome Javes, dizendo, porquanto com dores o dê luz. E agora vem o que eu queria falar. Porque Javes, ele fez o quê, pessoal? Fala para mim o que ele fez. Ele invocou, e aqui eu queria começar. A palavra invocar, pessoal, ela é um pouco mais, ela é diferente do que nós imaginamos. Invocar, eu coloquei aqui no estudo na Bíblia Sagrada. Invocar, eu vou te dar um, um, um exemplo errado, mas certo, porque a Bíblia diz: pois não precisa você ir lá, não, ele vai colocar para nós na tela, Lucas no capítulo 16, versículo 8. Não precisa você ir lá, ele vai colocar na tela para nós, ó. Lucas 16,8 e louvou aquele senhor injusto o mortou por haver procedido prud, é, prudentemente agora atenção, porque os filhos deste mundo, são mais prudentes na sua geração do que os filhos do que é? então eu queria comentar com você hoje, o exemplo que eu vou te dar de invocação não é um exemplo que você deve praticar, mas sim o jeito, você vai entender o pessoal por exemplo da feitiçaria da bruxaria da macumbaria. Eles fazem o que? Eles ficam lá sete semanas no chão, comendo carne podre e bebendo sangue. Eles tomam cachaça sem parar e começam a chamar. E eles chamam a entidade, e chama a entidade, e fica lá horas, 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 tomando cachaça e chamando entidade, e chamando cidade entidade, e roda, e vai, e grita, e roda, e vai, e daqui a pouco pega lá o um estilete e se corta, e pega lá uma gilete e se bate nas costas, daqui a pouco quem é que aparece? Fala para mim quem é que aparece, aparece, porque eles estão invocando. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas, de vez em quando, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Pastor, o senhor está pedindo para mim me retalhar, não, não. Eu estou pedindo você ter a intensidade que esse pessoal tem. A gente não ora, a gente não invoca como deveria invocar. A gente tinha que, na hora da oração, tinha que berrar. Mano. A gente tinha que berrar. A gente tinha que gritar o Jabes, quando ele se descobriu na Bíblia Sagrada, ele invocou a Deus, invocar você está entendendo o que eu estou falando, o que é invocar? invocar é fazer, não do jeito que eles fazem na feitiçaria ou do satanismo, mas eles chamam chamam, chamam, eles vão pedindo o demônio até que ele se manifesta não, a gente tem que invocar, buscar a Deus, até o Espírito Santo se manifestar até o poder de Deus se manifestar, mas você vai ver na hora oração olha a pessoa na oração, obreiro olha o pessoal da macumba, gilete nas costas, vem Satanás, vem Satanás, vem, e toma cachaça, vem Satanás, olha o obreiro na igreja, você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? A gente não invoca, a gente não invoca Deus, o de quem te prender invocar, você vai ver o que vai acontecer, vem para a igreja, estuda a Bíblia, como o até Deus falar contigo, você descobriu que você não nasceu para sofrer? Você nasceu para ser vencedor? Você descobriu isso? Então pega aquele versículo e invoca! Mas grita! Pula! Berra! soltou o pofre para fora! Grita! Pastor, Deus não é surdo, mas Ele quer gente que invoque Ele. Porque os filhos das trevas fazem isso. E os filhos das trevas, muitas vezes, são mais prudentes, são mais dedicados que os filhos da luz. De madrugada está a gente lá dormindo O macumbeiro está pulando a cerca desse cemitério Para violar um túmulo Para pegar uma caveira para lá chamar o demônio Diga meu Deus Mas é verdade? Estou certo ou estou errado? A gente não está invocando Como deveria invocar Então eu coloquei no meu estudo Invocar é ser extravagante Invocar é gritar Quem lembra da Ana na Bíblia Sagrada? Você lembra da Ana na Bíblia Sagrada? A Ana era estéreo, ela entrava no templo, saía do templo, entrava no templo, saía do templo, sempre do mesmo jeito, só que um dia irmão, ela foi até o templo, e ela começou a invocar, e ela invocava tanto, ela buscava tanto a Deus, que o sacerdote da época, disse que ela estava o quê? Pêvada. o sacerdote daquela época disse, essa mulher tomou a cachaça, ela é filha do demônio, ela é filha de Belial, ela está grogue, não, ela estava invocando, e foi naquele dia que ela invocou, foi naquele dia que ela se entregou, foi naquele dia que Deus atendeu ela, ela se tornou mãe, agora se ela continuasse com é aquela oração que a gente faz na igreja, dizer, ou como eu disse, de vez em quando obreiro, de vez em quando, pessoa de igreja, irmão. Pessoa, assim, de anos. Quantos anos você está? Pastor, eu tenho uma carteirinha aqui, ó. 500 anos de igreja da graça. A pessoa não invoca, irmão. Não invoca, irmão. Não invoca, não chama. Ai, pastor, o que vão dizer se eu gritar? parece o que vão dizer? Que interessa que Deus vai falar? Você concorda comigo, irmão? Peraí, o não vai falar. E você vê que, então, o Jabes, primeiro... Ele se descobriu na descendência dele. Ele era para ser os nascido para sofrer ou o mais ilustre? Ele disse, então eu vou atrás disso. E ele pegou, ele levantou a voz invocou. E ele invocou e ele pediu quatro coisas. Pode sublinhar agora a primeira coisa. Ele falou o seguinte, dizendo. Se me abençoares, o que pessoal? Muitíssimo. Agora eu queria falar a você. Parece até uma oração egoísta. Que eu vou te ensinar agora. Mas não é errado você orar pelos outros. Mas eu vou te pedir de todo o meu coração que a partir de hoje você comece a orar mais por você. Amém. Você comece a pedir, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe e não é pouco não. Que o Senhor me abençoe o que? Muito? Sim. Muitíssimo. Eu não quero pouco, eu não quero médio, eu não quero muito, eu quero muitíssimo. Diga assim comigo, assim ó, até. As pessoas, dizerem, as pessoas dizerem esse está com Deus irmão, tá quando você for muitíssimo abençoado, não é pouco não é médio, não é muito, mas foi muitíssimo, que as pessoas olhassem caramba, esse cara está com Deus teve uma moça um dia que estava pregando essa mensagem, uma mensagem semelhante a essa e ela falou assim, ai pastor, eu não eu não faço ai pastor, Deus me abençoou muitíssimo eu sou uma pessoa de agradecer eu falei assim, eu não, eu sou de pedir Aí eu achei até engraçado que eu falei assim, então vamos orar agora que eu vou orar. Aí ela fechou o olho dela, eu fechei o meu e disse, vamos orar agora. Pai, tudo que ela não pediu, Deus, dá pra mim o que eu quero. Ela abriu o olho. Ela abriu o olho e disse, não, pastor, eu falei, ah, tu não quer. Eu vou receber o que é teu e tu agradece. Tu é de agradecer, então agradece. Não. Se me abençoares Amém. muitíssimo, abre a mão para o céu assim e não cuida para não bater no mão do lado, mas isso me abençoa muitíssimo. Amém. Até pega um pouco do tato tá do irmão do teu lado. Assim. Você está entendendo o que estou falando? Amém. Mas por que, que ele pediu se me abençoares muitíssimo? Porque ele entendia o que, que era uma bênção. A palavra bênção ela foi naturalizada por nós. Como assim, naturalizado? Onde você foi hoje de tarde, fulana? Ah, eu fui lá na casa da avó, tomei um café, uma benção. Isso não é uma benção, isso é um café. <risos> palavra benção, escuta só, a palavra benção significa favor vindo sobrenatural de Deus. Benção. Não é como a gente diz assim, ó, ah, pastor, sabe, eu, aconteceu uma coisa, uma coisa bem natural, uma coisa comum, por exemplo, vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui comum. Você sabe, sei lá, ganha um livro de presente, ganha uma benção, não sei um livro, mas a gente naturalizou a palavra benção, como nós naturalizamos também muito, a palavra tá amarrada, a gente naturalizou, essas duas palavras são as palavras que o pessoal mais usa dentro da igreja, e está tudo errado, e a gente já não tem mais a noção direito do que é uma benção. por isso que ele quando ele diz assim, ó, se lhe abençoares muitíssimo, eu anotei aqui na, no, meu, é, no meu escudo, e eu anotei que a palavra bênção é um favor sobrenatural da parte de Deus. E a gente tem que cuidar para não naturalizar, porque, por exemplo, a gente tropicou um dia na praça, né, está caminhando na tropica, aí está amarrado. Não, está amarrado não, mano. não foi o diabo que derrubou. Não, foi, sério, não foi o diabo que derrubou, você tropecou, entendeu? Foi uma falta de vigilância sua, você tropecou ali, você só tem que ser... Ai, cara, né? tipo, sei lá, né. Mas não está amarrado para tudo, caiu uma folha no chão, Sério. Uma vez eu escutei uma pessoa caiu um copo no chão, caiu um copo. tava tá errado no nome de Jesus. Eu falei, calma, foi um copo. Não, porque a pessoa, quando, conforme caiu o copo e quebrou no chão, parecia que tinha uma... a pessoa disse, está amarrado no nome de Jesus. Eu olhei para ver se era um demônio que estava jogando no chão. Não, as pessoas são assim. E a mesma coisa é a palavra benção. Tudo para o crente é bênção. Ah, é uma benção, uma bênção. Tem coisa que não é bênção, é uma coisa normal. Então o Jabes disse, eu quero, Deus, que o Senhor traga para mim uma coisa sobrenatural, muitíssimo, me abençoares muitíssimo, uma bênção não é uma coisa normal, é uma coisa sobrenatural, que me aconteça algo, numa escala muito grande, que todo mundo vinha a ver, mas isso ele estava, diga assim comigo, berrando, ele estava o quê, pessoal? Berrando, quase estourando aqui assim, ó. essa parte aqui da garganta, estava assim, ó, tá tremendo, estava berrando, ele disse, mas eu quero uma coisa assim, muito grande Que vem da sua parte E aí diz mais agora né? Então Deus é ilimitado Para que você esse negócio, assim, eu não vou pedir, vou agradecer Peça também que Deus abençoe abençoar você Amém. E quem vai pedir isso a partir de hoje? Amém. Abre o braço de novo, mas tem que ser bem grande Isso, só coisa bonita, aleluia Pegou até um pouco do irmão do lado, né? Está ficando egoísta Diga assim, olha o irmão, e diz assim, eu me abençoe muitíssimo eu, Deus Eu Olha aqui ó Você vai ser tão abençoado Você vai respingar nos outros A bênção vai ser tão grande Que outras pessoas vão ver que Deus é contigo Você vai ser abençoado O teu bairro vai ser abençoado Amém. Aonde você passar Aleluia Agora a segunda parte é mais forte ainda Eu gosto da primeira do abençoares muitíssimo Mas a segunda é demais Que diz assim ó então, Se me abençoares muitíssimo E agora? E os meus termos Amplificares, o que, que ele quis dizer, os meus termos amplificares? Ele quis dizer o seguinte: eu quero romper os meus limites, eu quero ir além, eu quero expandir. Eu não nasci para ter só isso, eu quero crescer, eu quero ultrapassar os limites que foram colocados pela minha mãe, que eu fui nascido para sofrer. Diga em voz alta comigo: eu quero romper limites. Sim. Você está escutando não? Você tem que pedir isso para Deus Deus, depois de o Senhor me abençoar muitíssimo Amplie os meus termos Amplifique os meus limites Eu quero ir além do que eu já, já vivi até hoje Eu quero sabe, desfrutar De outros lugares De outras coisas Eu quero experimentar coisas sobrenaturais Tuas nessa terra Você sabe que a cada ano que passa eu Estou falando do meu ministério agora Coisas maiores estão acontecendo eu creio sim, irmão, que um dia eu vou chegar numa reunião, num ginásio botado de repente eu vou estar de cabeça branca tudo bem, não tem problema mas vou estar de cabeça branca pregando o meu filho vai estar ali junto comigo ou os meus filhos vão estar ali junto comigo e aí na hora que eu estiver que eu pregando a palavra e eu começar a pregação todas as pessoas de cadeira de rodas vão levantar todas? eu tenho pedido para Deus, Deus amplifica os meus termos Deus, eu quero ver o cego chegando, o coxo caminhando o surdo ouvindo eu quero escutar pregações reveladas. Amplifica os meus termos, Deus. Abre, 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 abre. Eu quero mais. Eu não quero viver naquele rótulo que a minha mãe disse: nascido para sofrer. Não, eu vou rasgar esse negócio. Eu nasci para ser ilustre. Você nasceu para ser ilustre. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para romper limites aqui nessa terra. Quem lembra do apóstolo Pedro e Mateus? Quer ver? Isso aqui foi mais ou menos isso que ele o que me estava pedindo aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu em Mateus 14, vai lá. Mateus capítulo 14. Quem é que está conseguindo entender o que eu estou falando? Mateus 14. Esse aqui eu não preparei para você, mas eu acho. Mateus 14. Você conhece? Quem está gostando, dá uma glória a Deus aí. A partir de hoje você não vai mais nascer, você não nasceu para sofrer nem para fazer ninguém sofrer, você nasceu para ser ilusco você nasceu para ser uma pessoa digna aqui nessa terra, você vai ser abençoado, As pessoas vão falar muito bem de você. Diga de novo: me abençoa muitíssimo. Agora anda de novo a mão e diga assim: os meus termos Ah, isso! Amplifica mesmo. Mateus capítulo 14, o versículo 27. Jesus estava vindo caminhando sobre as águas e daqui a pouco os discípulos se assustaram e tudo mais, e Jesus falou no 27, Mateus 14, 27, Jesus porém se falou logo dizendo, Tende de bom ânimo, sou eu, não tem mais, e respondendo, Pedro disse, Senhor, se és tu, ah, isso aqui é demais, manda-me ter contigo por cima das águas, você vê, Jesus está vindo caminhando sobre as águas, a tempestade está formada, Jesus vem caminhando, se Jesus diz para mim, ou para qualquer um de nós, não fiquem com medo, sou eu Não fiquem com medo, sou eu, não tem mais O que, que nós falaríamos? O que, que nós diríamos? Nós diríamos assim, ó Então Jesus é tu? Então acaba com o quê? Com a tempestade O Pedro disse, sabe o quê? Jesus é tu? Então me dá uma palavra Que eu quero caminhar onde eu nunca caminhei Eu quero romper os meus limites Eu quero passar por cima da, até mesmo da, da, da questão assim da lei da, da, da matéria, da lei da, 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 como é que diz, da gravidade. Eu quero passar por cima das dez, me dá uma palavra. E Jesus gosta quando alguém pede para amplificar os termos. Jesus gosta quando alguém pede, sabe, para ampliar os horizontes, para caminhar onde nunca ninguém, para receber o que nunca ninguém, não, Pastor Michael. Eu só agradeço, então dá para mim que você agradece. Para com esse negócio, irmão. Você tem que pedir para Deus, Deus, eu quero ser o melhor vendedor dessa empresa. Daqui a pouco, Deus, eu vou ter a minha empresa. Deus, eu quero ser uma pessoa tão sadia, que quando eu tiver 120 anos, vão estar estudando o meu corpo dizendo, não entendemos porque essa pessoa nunca tem doença. Aleluia. Você tem que pedir para Deus. E quando Jesus, Pedro, diz, manda-me ter continho por cima das águas. Sabe o que Jesus falou? O que Jesus disse para ele? Vem para mim aí E Jesus disse o quê? Vem e Pedro descendo o barco Andou por sobre as águas para entrar com Jesus Nunca ninguém mais caminhou onde ele caminhou Somente ele E é isso que eu tenho que dizer para você Se você pede, Jesus vai dar para você Abre o braço, amplifica meus pernos Isso, diga, abre os meus caminhos Oh, glória a Deus, aleluia E abençoe muitíssimo Deus mas não adianta aquela oração, né? Vamos orar agora, irmãos. Abençoa o Senhor. Abre os meus termos. Certo. Diga comigo, ele estava invocando. Ele estava o quê, pessoal? Devia sair baba da boca. Ele devia estar tá berrando, gritando. Bem louco. Louco, louco. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque ele se descobriu na Bíblia. Ele descobriu que ele nasceu para ser ilustre. Ele não nasceu para ser James. Você não nasceu para ser James você tem o direito de ser feliz, você vai ser abençoado. Agora não adianta você ficar paradinho não, você tem que berrar, você tem que gritar. Hoje, na hora que a gente for orar, eu quero ver você com essa parte aqui vermelha. Você vai ficar vermelho, você vai gritar. Eu não, pastor, eu sou todo cheio de nove horas. Eu vou orar assim. Então o Pedro caminhou. Aí Agora vamos para o terceiro pedido, que já foi dois. Agora vamos para o próximo. Ah, e outra coisa. O Pedro ele foi caminhando, só que daqui a pouco ele teve medo e fez o quê? Respondeu. Olha só o terceiro pedido, que esse agora aqui vai ser depois de dois pedidos ousados, né? Quem concorda que foram dois pedidos ousados? Me abençoou muitíssimo e alarga as minhas fronteiras, os meus termos, né? Eu quero romper os meus limites. Eu não quero mais ser aquilo que eu era, né? Eu quero romper os limites que foram estipulados pelo homem. Eu não nasci para sofrer, não, nasci para ser abençoado. Jesus veio trazer vida e vida como? Tem que isso para Ele. Aí diz assim, então, e Jades invocou, se revoltou é a oração da revolta, né? Invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e esse agora é forte, ó, e a tua mão for o que, pessoal? Comigo. comigo. Agora eu não quero que você fique é, chateado comigo, que eu vou falar não se escandalize como o pastor Michael Brinca não fica me amarrando né? porque tem gente que o pastor está pregando e pensa assim está amarrado em nome de Jesus você vai ficar amarrando o pastor irmão? eu vou te dizer o que pode acontecer não te assusto não que eu vou falar depois que você pedir para ser muitíssimo abençoado e você receber o, a, o rompimento dos teus limites você vai crescer por que, que você tem que pedir que a tua mão seja comigo? porque você irá longe demais e a mão de Deus tem que estar com você novamente, é o exemplo de Pedro, Por que o exemplo de Pedro? Chegou uma hora, meu irmão, que o apóstolo Pedro fez o quê? Ele afundou, e quem levantou ele da água? então, tem momentos, que a gente não vai ter certas estruturas, tem momentos que a gente vai precisar da mão de Deus, e você tem que pedir, Deus, se eu for longe demais, e eu começar a crescer muito, e o Senhor vê que eu não estou tendo naquele momento, a capacidade de ir adiante, Levanta a voz e diga comigo assim, ó, me salva com a tua mão. Me salva com o quê? E você está bem de mão, irmão. Você está muito bem de mão. Eu vou te mostrar, não precisa você ir lá, não. Põe Isaías 42, que eu me lembrei agora. Olha como nós estamos bem de mão. Então, irmão, se você for longe demais, Deus te abençoa muitíssimo, e você romper limites, e você for lugares, se for lugares que você nunca foi na tua vida, e tem uma hora que você diz assim, e agora o que eu vou fazer? Eu estou meio perdido, olha só quem vai te ajudar, quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e olha só, e quem recolheu em uma medida, todo o pó, ou o pó da terra, e pesou os montes e oteiros em balanças, quem fez isso? A mão de quem? olha como é que Deus mediu todos os céus ó. olha como é que Ele pegou o oceano olha como é que Ele pegou toda a terra que tem sobre a face da terra Ele pegou com o que? fica tranquilo que Deus vai proteger você se você for longe demais a mão de Deus vai ser contigo então Ele disse Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo e os meus termos amplificares, grita bem ó, e a tua mão tem que ser comigo é isso, Porque vai ter hora que você está indo, indo, indo Daqui a pouco parece que vai afundar E Jesus vai meter a mão e vai levantar você Ele vai E a mão dele é poderosa E agora para finalizar, que eu já preguei demais E agora vem a última parte que é top Olha só, vamos lá Então Javes invocou Invocar é a oração da revolta e aquela, aquela oração bem louca né? O Deus de Israel dizendo Se me abençoares muitíssimos, Os meus termos amplificares A tua mão for comigo e agora e fizeres que com o do que do mal eu não seja o que? Aflito. Então, esse termo, esse território que você vai avançar, você vai romper as tuas cercas, você vai romper os teus limites, os teus muros, que as pessoas cercavam você. E quando você romper esse limite, esse território que você está entrando, de quem que é? Por que, que você ficou em dúvida? Fala de quem que é, você tem medo. É do diabo você vai entrar num território que é dele, porque você está avançando com o reino de, do, do, de Deus, o reino de, dos céus, para cima do reino das trevas, você sabia que a cada ano que passa, o pastor Maico está pregando para mais pessoas, e eu estou tô avançando, estou tô avançando, tô avançando. não sei daqui a, daqui a quantos anos, é, quantas mais pessoas, milhares e milhares de pessoas, eu vou alcançar para Jesus, mas cada ano que passa, cada ano que passa, eu estou avançando para cima do reino das trevas. E eu tenho que pedir para Deus. Jesus ele não ensinou à toa, Mateus 6,13. Lá em Mateus capítulo 6,13, ele vai colocar para nós na tela, olha só o que Jesus disse, não nos induzas à tentação, agora todo mundo comigo, mas livra-nos do... Que que livra do mal. O que significa livra-nos do mal? A Bíblia diz no Salmo 103, no versículo 14, que Deus conhece a minha estrutura e a sua. E você tem que pedir para Deus, Deus me livra do mal, o Senhor conhece a minha estrutura. Se o Senhor vê que eu estou rompendo limites, o Senhor está me abençoando muito, eu sei que a tua mão é comigo, mas me livra do mal. Se o Senhor vê que eu não tenho capacidade, se o Senhor enxergar que eu vou me destruir, se o Senhor enxergar que eu vou me arrebentar, levanta a sua voz e diga comigo, me livra do mal. Senhor... Me livra do mal. Porque o livrar do mal é exatamente isso que ele disse. Que do mal eu não seja aflito. Se o Senhor vem em mim estrutura, não vem em mim estrutura, não me deixa. Deus, não me deixa. Daqui a pouco eu estou indo, 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 indo. E daqui a pouco eu vou me arrebentar. Me livra do mal, Senhor. Diga glória a Deus. Pastor, e o que aconteceu depois disso? Finalizando agora, volta lá em nome de Jesus para onde nós estamos. E ele disse então... Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e me fizeres, e fizeres que do mal eu não seja aflito, aí tem um ponto de exclamação, porque ele estava revolto, porque ele descobriu que ele não nasceu para sofrer, ele nasceu para ser ilustre, Amém. e ele estava gritando, berrando. Aí agora tem três pontinhos: esse três pontinhos significa reticências, reticência significa e algum tempo depois. E agora eu quero que você se coloque em pé. Todo mundo. Vai se colocando em pé. Pode segurar a Bíblia, será na mão, nessa passagem. Segura ela aí em nome de Jesus Cristo, Nazaré. Então a Bíblia diz que depois que ele fez tudo isso, tem os três pontinhos. E agora você vai ler junto comigo. Todo mundo em voz, em voz alta. E Deus lhe concedeu o que ele tinha olha para o teu irmão que está perto de você e para o bom entendedor minha palavra basta olha para o teu irmão que diga assim ó, reticências para você quem conseguiu entender? algum tempo depois Deus vai te conceder a palavra reticência significa o que? algum tempo o que você está orando agora daqui a um pouco vai te acontecer tudo, tudo que você invocar Olha o irmão está perto de você e tiver reticências para você. E algum tempo depois, Deus vai te levantar tudo. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora, lê para mim o que está escrito depois disso. Vamos lá. Versículo 11. Vamos lá. E que irmão de Suá, gerou Meir e o pai de Estom. Continua. Vai. Estom gerou, Bet rafai, pazéia e teiná e irnaás. Estes foram... Então, diga assim comigo. Nome, 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 nome. Você não vai ser mais um nome. Antes de Jabes, nome, 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 nome. Depois de Jabes, nome, nome, nome. Mas ele mudou o nome dele. Amém. Você não vai ser mais um número aqui nessa terra. Amém. Você não vai ser mais uma pessoa. Você vai ser diferente de todas. Porque você foi estudar a Bíblia e você sabe quem você é. Você é mais ilustre do que seus irmãos. Amém. Agora fecha a Bíblia Sagrada e nós vamos invocar. Vou fechar a Bíblia Sagrada e dar uma salva de pós forte Amém a Deus Amém Amém Pastor E se o Javes não se encontra na Bíblia Sagrada Ele ia sofrer e fazer os outros? Sofrer Mas ele se encontrou na Bíblia e ele fez o que? Amém Senhor, recebo, foi assim? O que, que ele fez? Provocou. Eu nem sei, nem, nem sei como é que eu vou falar um negócio desse ano. Lembra agora do feito cedo, do macumbeiro para orar? O senhor falou o quê, pastor? Ei, tu falou isso? Os fios das trevas são mais prudentes que o quem? Agora você vai ter que lembrar, se quer que você perde, grite, chame, invoque, pula. Ah Deus eu tô aqui! Quem que vai aparecer? Vai aparecer Deus. Lá o pessoal chama o capeta, chama o capeta, chama o capeta, daqui a pouco está tá lá a pessoa. Uhum, uhum. Certo, é. A gente vai, vai invocar e daqui a pouco ele vai aparecer. Oh, aleluia, a tua presença está aqui em no nosso lugar.